0: حدثنا امیت بن بستامن حدثنا یزید بن زرعن ان روحن ان عبداللہ بن تاووسن ان ابیہ ان ابن عباسن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقالہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق الفرائد بأہلہا الحق الحاق کے کیا مطلب ہوتا ہے ملا دو یعنی پہنچا دو پہنچا دو فرائد کا مطلب ہے میراس میراس پہنچا دو بأہلہا اس کے وارثوں تک اس کے حقداروں تک فما ترا قتل فرا ادو فلی اول رجول ان اور جو اس میں سے بچ رہے وہ قریبی عزیز مرد کا حق ہے وہ نہ ہو تو پھر آگے مزید تفصیلات ہیں تو اس میں یہ بھی ہے کہ اسبا اگر جہت میں برابر ہوں تو باقی مال برابر ہی تقسیم کیا جائے گا ٹھیک پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض جو وارث ہوتے ہیں ان کے دوری دوری رشتے ہوتے ہیں جیسے کزن بھی ہے اور شوہر بھی ہے پیچھے ابھی ہم نے پڑھا نا دورے رشتے بھی ہوتے ہیں تو یہاں دراصل امام بخاری نے دو قرابتیں رکھنے والے کا حق بتایا ہے کہ دونوں قرابتوں کے لحاظ سے اس کو حصہ دیا جائے گا ایک قرابت کے اعتبار سے اور ایک حقدار ہونے کے اعتبار سے تو علم الفرائض میں دو قرابتیں رکھنے والوں کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک دونوں قرابتیں مقرر حصے کے اعتبار سے ہوں گی مثلا ایک آدمی اپنی پھپھی ذات سے شادی کرتا ہے کزن سے اور ان سے ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے جب وہ لڑکا فوت ہو جائے تو اس کی دادی میں دو کراپتے جمع ہیں باپ کی طرف سے کیا ہے دادی اور ماں کی طرف سے کیا ہے نانی کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ پپی ذات سے جب شادی ہوتی ہے تو پھر پپی کی بیٹی سے شادی کی تو پپی عورت ہے اس کی جو بیٹی تھی وہ بیوی ہے وہ اور بیٹا ہوا اب بیٹا جو ہے وہ فوت ہو گیا ٹھیک ہے تو اب کیا ہے کہ وہ جو ماں کی ماں ہے ٹھیک ہے نانی بنی اور باپ کی ماں دادی بنی ٹھیک اصل میں نا ہم رشتے کو اگر جوڑے اور ان کا پتہ کر کے رکھے کون کیا لگتا ہے تو پھر ہی بات بنتی ہے نا مجھے تو پہلی دفعہ اس حدیث نے چونکا دیا جب یہ آیت نازل ہوئی تھی لن تنا لر ہتھا تنف ممبا تو ہبون تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو تو ابو تلح انصاری جو تھے ان کو اپنا باغ بہت پیارا تھا انہوں نے کہا یہ اللہ کے راستے میں اور کہا کہ آپ جہاں چاہیں خرچ کر دیں تو آپ نے فرمایا کہ تم نے جو دیا وہ قبول ہو گیا لیکن جاؤ اور اسے اپنے رشتے داروں میں تقسیم کر دو انہوں نے ساتویں نسل تک اپنے کزنز کو وہ دیا تھا ساتویں نسل تک اوپر مثلا بھائی کی اولاد ہے یا چچا کی ہے پھر دادا کی ہے پھر پردادا کی ہے پھر ان کے آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ فیملی ہو جاتی ہے نا لیکن یہ کون دے سکتا ہے جس کو نصب کا پتا بھی ہو پھر اس کے بعد ان سے میل جول بھی ہو جب میل والا نہیں آپ لوگوں کے لیے تو یہ بہت زیادہ چیلنج کی بات ہے کہ جو اپنے سارے رشتہ دار پیچھے چھوڑ کے یہاں آ گئے آپ کے حد تک تو پھر بھی پتا ہے کہ کون بہن ہے کون بہن کے بچے کتنے کو بہن... لیکن اپنے بچوں کو پوچھیں کہ وہ صرف اپنی خالہ یا ماموں چچا وغیرہ کے بچوں کے نام بتا دیں آپ کو نام بھی نہیں آتے ہوں گے تو جب کوئی چیز دینے کی باری آئے گی تو وہ کہاں سے دیں گے حتی کہ ہم ملنے کی بھی کوشش نہیں کرتے ہم کہتے کہ کیا ضرورت ملنے کوئی کام ہوگا تو مل لیں گے تو یہ خون کے رشتے ہیں نا یہ رشتے میں دوری ہونے سے دور نہیں ہو جانے چاہیے بلکہ جہاں تک انسان کو پتا ہو وہاں تک انسان کسی نہ کسی طرح سلام کلام کے ذریعے اور خاص طور پر جو لوگ دعوی کا کام کرتے ہیں ان کے لیے تو اور بھی ضروری ہو جاتا ہے وَأَنذر آغاز تو اقربین سے ہوتا ہے نا تو اقربین تک کوئی بھی خیر چاہے دینی چاہے دنیاوی اسی وقت جائے گی جب ان کی پہچان ہوگی تو ان کی پہچان کرانا بھی ہمارا ہی فرض بنتا ہے کوشش کرنا میک شور کرنا تکلیف اٹھانا تکلیف اٹھانے کے باوجود ملنے کے لیے جانا ان کے رویوں پر صبر کرنا مثلا آپ کی کوئی کزن ہے اس کی کہیں شادی ہوگی وہ ایک اور غیر خاندان ہے اب ان کا ایک اور ہی کلچر ہے آپ کا کوئی اور کلچر ہے آپ جاتے ہیں وہ اور طرح پیش آتے ہیں آپ کو بہت عجیب لگتا تو آپ دل میں غم محسوس کرتے ہیں ہرٹ ہوتے ہیں. کہتے ہیں, اب نہیں آنا اتنی دور سے ہم آئے اتنی مشکل سے آئے اور دیکھو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ان کو غریبوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کیونکہ ان کا تو کلچر ہی یہی ہے کہ پرواہ نہ کرنا کسی کی ہر ایک ایسا نہیں ہوتا کہ جو بائی نیچر بائی اخلاق ہو کچھ ہوتے ہیں جن کی فطرت سلیم ہوتی ہے بائی نیچر بڑے اخلاق والے ہوتے ہیں وہ آپ کے نہ بھی رشتے دار ہو تو وہ بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ بالکل قریبی بہن بھائی ہوتے ہوئے بھی خبر نہیں لیتے ایک دوسرے کی مدتیں گزر جاتی ہیں جب ہالیڈیز ہوتی ہیں پیسے جمع ہوتے ہیں تو ادھر ادھر گھوم پھر کے انجوائے کر لیتے ہیں اپنے آپ کو اور بچوں کو انٹرٹین کرا کر دیتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ عمر میں برکت اور رسک میں برکت اور آخرت میں نجات کس چیز کے اندر ہے؟ اور یہ علم میں اگر کسی کا حصہ بنتا ہے خصوصاً جن کے رشتے دار بہت کم ہوں اور گنے چنے ہوں اور ان کے پاس مال بھی ہو ان کو ضرور فکر کر کے رکھنی چاہیے کہ ابھی سے حساب کر کے رکھنا چاہیے کہ ان کیس اگر میں آج فوت ہوتی ہوں تو میرا مال کس کس کو جائے گا ایسا نہ ہو کہ جو قریبی ہیں وہ سارا کچھ لے جائیں اور کچھ حقدار رہ جائیں ان کو کچھ بھی نہ ملے اب جو واقعہ بتا رہی تھی اپنے چچا کا وہ ذرا سا بتا دیجئے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں
1: جی اسلام علیکم میں نے جی کے ساتھ شیئر کیا تھا ذمہ دار گھرانے سے تعلق ہے ہمارا بھی تو پہلے تو ایسی استاذی جی ذکر کیا کہ اب کسی کے پاس زمین کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہے اور پھر اس کی وجہ یہ تھی کہ دادا کا بھی انتقال ہو گیا میرے والد کا بھی ہو گیا ایک بڑی ان کی بہن تھی ان کا بھی انتقال ہو گیا تو جب یہ تیسرے نمبر کے چچا تھے ان کے پاس اب یہ سارا حساب کتاب تھا کہ فصل آتی تھی اور وہ تقسیم کرتے تھے بچارے تو پھر جب وہ خود اولڈ ایج کو پہنچے تو انہوں نے سب صرف اور صرف اس لیے بیچ دیا کہنے لگے کہ جیسے میرے بات کسی کو کچھ پتا نہیں ہوگا اور پھر سب کو اس کا شیئر دیا اور کافی تقریباً بیس سال کی بات ہے کہ میں گئی کینیڈا سے تو تین سو روپے کا ایک چیک میرے نام کا بھی لکھا رکھا ہوا تھا انہوں نے اور اس انتظار میں تھی کہ میں خود وہاں آؤں اور اپنے ہاتھ سے وہ مجھے دیں ایسا نہ ہو کہ میرا کوئی بہن بھائی آگے پیچھے اس کو کر دے تو ایک ایک حقدار کو اس کا ایک ایک حصہ انہوں نے اپنی زندگی میں سب دے دیا اور وجہ صرف یہ بتائی کہ میں اس کو ختم اس لیے کر رہا ہوں کہ بعد میں میراس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے کسی کی بھی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما ابھی حال ہی میں ایک بہو آئی ہے جو کسی دین دینی میں پڑھا رہی ہے اس نے اپنے بچوں کو وہ بنا کے دیا شجر جسے جی نا اس میں اپنے سارے سسرالی بہن بھائیوں کے نام لکھے ان کے بچوں کے نام لکھے اور وہ ان کو اس نے دیا اور میرے پاس بھی وہ پہنچا میں بڑی متاثر ہوئی کہ یہ بچی کتنی سمجھدار ہے اور عمل نظر آیا اس کا کہ اس نے ابھی تو فی الحال اپنے بچوں کو جو اپنے خالہ مامو تھے ان کے بتایا اس کے بعد ان سے کہا بن سے پوچھو کہ آگے کون تھی اور کسی غیر فیملی کی وہ بچی ہے لیکن دن ہم کے سمجھ میں
2: آج مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے بھی ایک بہت اچھا ڈیسیزن پہلے ہی کر لیا مجھے اتنے تو علم نہیں تھا لیکن جب میری شادی میرے شوہر سے ہوئی تب میں نے جانا کہ انہوں نے آپس میں ہی ڈسٹریبیوشن صرف مردوں مردوں نے کر لیا تھا اور بہنوں سے نہیں پوچھا تھا تو میں نے کہا नहीं ایک مال نہیں رکھوں گی آپ کی بہنوں کا آپ نکالیں ترنت تو مجھے اتنا نہیں پتا تھا کیلکولیشن कहा وغیرہ لیکن میں نے ان سے کہا نکال لیجیے اور پھر انہوں نے
0: اب ایک عورت کے علم حاصل کرنے سے کتنا فرق پڑتا ہے کہ وہ اپنے میاں کو بتائے اور وہ یعنی وتواس و بالحق وتواس و یہی چیز ہوتی ہے نا اور تعاون اللبر و تقوا کیونکہ بعض وقت خیال بھی نہیں جاتا تو معاشرے میں کلچر میں ایسا ہی ہے نا کہ وہ صرف مردوں کو مل جائے جو قریبی جس کے ہاتھ میں سب کچھ وہ قابض ہو کے بیٹھ جاتا ہے وہ دینے کو راضی نہیں ہوتا کسی کو تو اس سے پھر یہ کہ بہت سے حقداروں کے حق مارے اور آپ کو پتا ہے یہ چیز حقوق العباد میں سے اور حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے جب تک بندے خود معاف نہیں کریں گے قیامت کے دن جب سب کو نیکیاں چاہیے ہوں گی کون معاف کرے گا کہ جاؤ میں تو میں معاف کرتی ہوں نہیں ایک اتنا ونی کو معاف کرے گا جس جس کے پاس کوئی حق چلا گیا وہ اپنا واپس لے گا
2: So as I was thinking, like many of us uh, have come from other countries, so maybe through inheritance or through some other means, we have some property, some asset in those countries. And now we're living here and the family continues to grow. Then it's very important to appoint someone as an executor of the will to make sure that when we die, that property that is thousands of miles across gets properly expended between those who inherit us. And that's very, very important because I think many of us are in this boat that for the families who are growing here, they don't necessarily intend to go and they can't meddle with or deal with, let's say, a third world country's, you know, property laws and whatnot. So it, I think it's very, very important for all of us to make sure and appoint people who are going to do this after we die. I actually recently in my travel met someone to discuss all these things. And I said, okay how about we place this? way so that you know the day I die this gets cleared nobody's going to come from my family to Canada to look into these things or distribution and what not and they said no it can only happen when you die <laughs> so
0: you can't necessarily prepose that but you have to appoint someone who will do it it's not possible that someone has so much <laughs> responsibility داری ہر سال لے گا کہ سال ب سال وہ آمدنی تقسیم ہوتی رہے گی تو بہتر ہے کہ اس کو ڈسپوز آف کر دیا جائے تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وراثت مرنے کے بعد ہی تقسیم ہوتی ہے لیکن کیا تو پوائنٹ کر دیا جائے لیکن ہونا یہ چاہیے کہ وسیعت میں سارے ایسٹس ڈکلیئر کر کے کلیئرلی لکھے ہوئے ہونے چاہیے کہ آپ کیا, کیا اون کرتے ہیں تو ایکسرسائز آپ سب کیا کر سکتے ہیں کہ آج کے دن میں آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کی لسٹ بنا لیں ٹھیک مجھے یاد ہے کہ میں کلاس فائیو میں تھی یا فور میں تھی اور میرے پاس صرف ایک باکس ہوتا تھا اور اس میں ہی میری چیزیں ہوتی تھی تو اسی طرح کا مسئلہ میں نے سنا کہ بصیت کرنی چاہیے ایک رات بھی نہ گزرے جو مرنے والا اپنی بصیت نہ کر کر تو میں نے ایک پیپر کے اوپر لکھ کے تو اس باکس کے اندر ہی چپکا دیا تو یہ بھی ہو سکتا ہے الہدا میں ایک کاغذ بھی تھا بسیعت نامے کے طور پر نہیں یہاں پر ہے یا نہیں اگر نہیں ہے تو منگوا کے اس کو پرنٹ کر لیں اور اس میں کچھ چیزیں جو ایک تو یہ نا کہ لوئرس کے تھرو جو کچھ کرنا ہے وہ تو ایک الگ قصہ ہے لیکن ایٹ لیسٹ کسی کو یہ تو پتا ہو کہ آپ کے ایسٹس ہیں کیا کیا کیونکہ بازو کا کوئی جیولری ہوتی ہے وہ بہن کو دیا ہوا سیٹ وہ ذرا آپ شادیاں بگتا لے کوئی کسی کے پاس گیا ہوا تو ایٹ لیسٹ پتا تو ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس کیا کچھ ہے اور پھر جو کچھ آپ نے اب تک پڑھا ہے نا یعنی کہ آپ ڈیوائڈ بھی ذرا بیٹھ کے کریں کہ کس کو کیا جائے گا اس وقت آپ کے ایئرز میں سے یا وارثوں میں سے کون کون بنتا ہے پیرنٹس ہیں یا اولاد ہے یا بہن بھائی ہیں یعنی اصحاب الفروض میں سے کون ہے اور کون نہیں ہیں اور میرے خیال ہے اگر ہر سال یہ جیسے سلارحمی کا چارٹ آپ کو پتا پہلے بنتا ہوتا تھا ٹری کراچی فسٹ میں نے بنوانا شروع کیا تھا اب مجھے نہیں معلوم جب تفسیر کے یہ آئے تو ٹری بھی بنوایا جائے اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ انہریٹ کا جب آیات آئیں تو موٹی موٹی چیزیں جو ہیں وہ ڈیوائیڈ بھی کروائی جائیں اسائنمنٹ کا حصہ بنا لیا جائے تاکہ کچھ تو شدھ بدھ رہے ابھی یہ شرجائے نسپوس کی بات ہو رہی
3: تھی تو سادہ میں ایک ویکینڈ اسکول میں ولنٹیئر کرتی ہوں تو وہاں پہ جب میں یہ کلاس لے ہی رہی تھی تو مجھے خیال ہُوا اور میں نے بچوں کے ساتھ یہ ایکٹیویٹی کروائی کہ سب अपने اپنے گھروں میں اپنے پیرنٹس سے جا کے بات کریں اور اپنے ریلیٹیوس جو بھی ہیں ان کو جہاں تک ان کو پتا ہے ان کے پیرنٹس کو سب ایک ٹری کی شکل میں بنا کے لے کے دل خوش ہو گیا اور وہ ان کو اتنی اس چیز کی امپورٹنس پتہ چلی سوالات بھی کیے ان بچوں نے بہت زیادہ کیونکہ جب تک ہم بچوں کو بتائیں گی نہیں تو ان کو بھی اس کی امپورٹنس کا اندازہ نہیں ہوگا اور دوسری ایک چیز یہ کہ وراثت کی تقسیم کے جو بات ہو رہی ہے میں نے اپنی فیملی میں ابھی ریسنٹلی دو سال گزرے ہوں گے کہ کسی نے اسی ڈر سے کہ مرنے کے بعد پھر بچے آپس میں لڑے نہیں یا ایسی کوئی معاملات نہ ہو تو انہوں نے تقسیم کیا لیکن علم نہیں تھا اور سچی باتیں مجھے بھی نہیں پتا یہ سب باتیں پہلے نہیں تھیں کلاس میں آنے کے بعد ہی یہ ساری چیزیں پتہ چل رہی ہیں اور انہوں نے ہبا کرنے کے بجائے زندگی میں انہوں نے مرنے کے بعد جس طرح تقسیم ہوتی ہے اس طرح کر دی تو اب ایسا کسی نے کر دیا تو کیا کیا جائے گا یہ
0: مجھے بہت جی, پھر ہے. وہی سمجھانے والی بات ہے زندگی میں جو ہبہ کیا جاتا ہے وہ تو اکولی ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے اس میں لڑکوں اور لڑکیوں میں فرق نہیں ہوتا جی ساری اولاد کو برابر کا دینا ہوتا ہے ہبہ ایکول ہوتا ہے لیکن جی. وراثت جو ہوتی ہے وہ مرنے کے بعد ہی ڈیوائڈ ہوتی ہے اور جی. مرنے کے بعد جو ہوتی ہے وہ پھر اس حساب سے ہوتی ان کو
3: درست کرنا پڑے درست گا, گا کرنا
0: چاہیے okay. دیکھیے جس کا حق مارا گیا نا اس نے قیامت کے دن کھڑے ہو جانا صحیح ہے اس سے ڈرنا چاہیے اس نے کھڑے ہو جانا ہے میرا حق پھر کیا کریں گے جی السلام علیکم uh, استاذ جیسے
3: میرے جو ساس سسر تھے وہ میرے ساتھ ہی ہوتے تھے تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو جیسے وہ جو زیور یا پیسے وغیرہ کا تو سب نے ڈیوائڈ کر دیا اور جو جیسے ابھی پتہ چل رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی گھر کی بھی چیز جو ان کے تھے اساسا تو وہ تو جس کو جو چاہیے تھا انہوں نے لے لیا کیونکہ وہ جیسے گھر ہم لوگ رہتے تھے تو وہ تو گھر میں باقی چیزیں تھیں تو وہ تو کسی نے نہ ہی ہم لوگوں کو اتنا شعور
0: تھا تو اب اس کا کیا پھر میرے ذمے تو آپ جو, جو بارش بنتے تھے اگر جو زندہ ہے آپ ان سے کہیں یہ آپ کو جو چاہیے اگر ابھی آپ کے پاس ہے تو ٹھیک اگر نہیں تو معاف کروا لیں
3: اب بھی وہ چیزیں بھی تو پاکستان میں ہوں گی اگر کچھ ہوں گی ہاں تو
0: آپ معاف کروا نا کبھی یہ مجھے نہیں پتا تھا جو ہو چکا کوئی کسی کی طرف بھی کچھ رہ گیا ایک دوسرے کو سب معاف کریں بات ختم تو ہم بات کر رہے تھے کہ علم الفرائز میں دو کرابتیں رکھنے والوں کی تین قسمیں ایک تو ہو گئی بات سے شادی کرنے والے کی دوسرا دونوں کرابتیں اسبا ہونے کی حیثیت سے ہوں ٹھیک ہے پہلی کرابطے جو تھی نا مقررہ حصے والوں کے حساب سے تھی اب دوسری جو ہے اسبا کی حیثیت سے پہلی اصاب الفروض کی تھی مثلا ایک عورت اپنے چچا زاد سے شادی کرتی ہے اور ایک بیٹا چھوڑ کر فوت ہو جاتی تو اس کا بیٹا دو کرابتوں کا حامل ہے ایک تو بیٹا ہونے کی حیثیت سے اور ایک وہ چچا زاد کا بیٹا بھی ہے چچا زاد کون ہے اس کا اپنا ہسبینڈ تو اس صورت میں زیادہ قوت والی جہت کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا یعنی بیٹا ہونے کا بلکہ دونوں طرح سے ہوگا تیسری صورت ہے ایک قرابت مقررہ حصے کے اعتبار سے اور دوسری اسبا ہونے کے لحاظ سے جیسے کہ امام بخاری کے اس عنوان میں ہے تو اس صورت میں دونوں جہتوں کا اعتبار ہوگا کیونکہ دونوں ہی وراثت کی حقدار بناتی ہیں اگر کوئی رکاوٹ کھڑی ہو جائے تو اور بات ہے یعنی حاجب کوئی آ جائے تو مسلمانوں کے نکاح میں دو کی صورتیں نکاح میں ٹھیک ہے میت کا بیٹا جبکہ وہ میت کے چچا کے بیٹے کا بیٹا بھی ہو مادری بھائی ماں کی طرف سے بھائی جبکہ وہ چچا زاد بھی ہو ہسبینڈ جبکہ وہ چچا کا بیٹا بھی ہو بیوی جبکہ وہ میت کے چچا کی بیٹی ہو بابو زبیل ارحام زبیل ارحام جیسے مامو خالہ نانا نواسا بھانجا رحم ماں کی طرف سے ہوتا ہے ویسے تو پھر وہ باپ کے رشتے بھی صلاح رحمی میں آ جاتے ہیں لیکن زبل الرحام جب علم وراثت میں ڈیفائن ہوتا ہے تو وہ ماں کی طرف سے جو رشتدار ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے تو زبل الرحام وہ قریبی رشتے ہیں جو اساب الفروز اور اصبات میں سے نہ ہوں یعنی جن کا حصہ کسی طرح بھی نہ بنتا ہو جیسے مامو خالہ نانا نواسا بھانجا وغیرہ اس کے بارے میں امت میں دو رائے پائی جاتی ہیں نمبر ایک یہ وارث نہیں بنتے اور اصحاب الفروز یا اسبات کی عدم موجودگی میں ترکے کو بیت المال میں جمع کرا دیا جائے اور دوسری رائے کیا ہے کہ ان کو دے دیا جائے زویل ارحم کو دے دیا جائے یہ تیسری کیٹیگری اکثر صحابہ اسی کے قائل ہیں ٹھیک ہے تو زویل ارحام کے بارے میں دو ارا کیا ہیں نمبر ایک وہ ہیں کون ماں کی طرف سے جو رشتے دار بنتے ہیں نانا نانی وغیرہ اور نمبر دو نہ اساب الفروز میں سے نہ اسبا میں سے ٹھیک ہے ان کی جو وراثت ہے وہ کس طرح تقسیم ہوگی بعض کا خیال کیا کہ یہ وارث نہیں بنتے اساب الفروز اسبات کو دے کے جو بچے وہ کہاں جائے گا بیت المال میں اور دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں وہ ان رشتے داروں کو چلا جائے گا حدسنی اسحق ابن ابراہیم قالا کل تل ابی اسامتا حدس حد انسد ابن عباسین ولی کل جالنا موا لیا اور ہم نے اس طرقے میں جو والدین اور زیادہ قریب والے چھوڑ جائیں ہر ایک کے وارث مقرر کر دیے ولزین عقدت امان اور جن لوگوں کو تمہارے عہد و پیمان نے باندھ رکھا ہے یعنی تمہارے حلیف جو ہیں ٹھیک ہے سورت تھرٹی
4: تھری ولی کلر کلو دن ول اکربی نقد اِم کم فتو نئی بہم اوہ کن ال کل
0: شہید کالا کان المہاجر ہی ندیم المدینتا یریس المہاجری دو نہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم ولی کلن جا النا موالیہ تو اس کے متعلق بتایا کالا کہا کہ مہاجرین جب مدینہ آئے تو زب الر کے علاوہ انصار و مہاجرین بھی ایک دوسرے کی براثت پاتے تھے ابتدا میں اس بھائی چارے کی وجہ سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان کیا تھا اور پھر جب یہ آیت تازل ہوئی تھری ولی کلیہ کالا تو فرمایا کس نے عبداللہ بن عباس نے کہ اس نے منسوخ کر دیا کس کو ولدی نہ عقد تیمانو کو تو پھر اب وراثت کس کے لیے رہ گئی اب دیکھ رہے ہیں امام بخاری گریجولی آ رہے ہیں پہلے اساب الفروس کی پھر اسباد کی پھر اس کے بعد زبی الرحام کی اور اب اس کی بات کر رہے ہیں کہ جن کو ابتداء میں وراثت ملی اور پھر ختم ہو گئی منسوخ ہو گئی اور یہ جو امام بخاری نے عقدت لکھا یہ غلطی سے نہیں لکھا یہ ایک دوسری کراط ہے ٹھیک ہے بابو میرا سل لیان شدہ بچے کی وراثت کا بیان اچھا اب بخاری اب کافی دن سے پڑھ رہے ہیں اور آپ کو یہ مزاج بخاری کا معلوم ہو گیا ہوگا کہ جب بھی کوئی چیپٹر شروع ہوتا ہے تو ابتدا میں وہ آیات بھی لاتے ہیں اور احادیث بھی لاتے ہیں اور پھر اس میں جو اصل اصول باتیں ہوتی ہیں وہ ذکر کرتے ہیں پھر اس سے کم درج پھر آخر میں صرف متعلقات رہ جاتے ہیں مثال کے طور پر کتاب الحج اگر آپ دیکھیں تو ابتدا میں حج کی فرضیت اور حج کے ارکان اور وہ ساری چیزیں آئیں گی پھر اس کے بعد آخر میں کعبہ سے متعلق باتیں آئیں گی جو کہ ڈائریکٹلی حج سے متعلق نہیں ہے لیکن چونکہ کعبہ کا تواف کیا جاتا ہے اس لیے کعبہ کے دو دروازے تھے وہ حدیث بھی آپ کو وہاں سے ملے گی پھر حجر عصبت جو ہے اس کے بارے میں پھر وہ جو رکن یمانی ہے اس کے بارے میں یہ ساری معلومات جو کہ ڈائریکٹلی حج کا حصہ نہیں ہے لیکن اسی سے متعلق تو ہر چیپٹر کے اندر یہی چیز ملتی ہے اب وہ اصل لوگوں کی میراث کا ذکر کرنے کے بعد اب ذکر کر رہے ہیں اس کا ملعنا کا مولانا جو ہے یہ لیان سے ہے لیان کے بارے میں سورت النور میں جو لوگ پڑھ چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ لیان کرنے والی عورت کی وراثت جو ہے وہ پھر کس کو جائے گی یہ یہاں ڈیٹرمن کرنا ہے وہ بچہ جو ایسی عورت کا ہوگا جس نے لیان کیا ہوگا وہ بس اپنی ماں ہی کا وارث ہوگا اور ماں اس کی وارث ہوگی کیونکہ باپ اس کو تسلیم نہیں کرتا لہذا وہ اس کے باقی رشتے جو ہیں وہ کٹ جائیں گے بہن بھائی وغیرہ اور باقی رشتے دے اور لیان کیا ہوتا ہے اگر خاوند اپنی بیوی پر توہمت لگائے کہ اس نے کسی مرد سے زنا کیا ہے اور اس کے پاس کوئی گواہ نہ ہو تو وہاں خاون اور بیوی کو بلا کر پھر کیا, کیا جاتا ہے قسمیں دلوائی جاتی ہیں ٹھیک ہے جس کی تفصیل سورت النور کی آج نمبر فور سے نائن میں بیان کی گئی ہے سورت النور آج فور سے نائن تک
4: تبو ملک فل وفور رحی و شہد اہدیم اب تین بل ہین سو دین ولخومی ست او الکن می نل کدیب ود شہد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقین
0: اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر چار گواہ نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے مارو اور ان کی کوئی گواہی کبھی قبول نہ کرو وہی نافرمان لوگ ہیں مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لیں تو یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے اور جو لوگ اپنی بیویوں پر توہمت لگائیں اور ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو مگر وہ خود ہی تو ان میں سے ہر ایک کی شہادت اللہ کی قسم کے ساتھ چار شہادتیں ہیں کہ بلا شبہ یقیناً وہ سچوں میں سے ہے اور پانچویں یہ کہ بے شک اس پر اللہ کی لانت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو اور اس عورت سے سزا کو یہ بات ہٹائے گی کہ وہ اللہ کی قسم کے ساتھ چار شہادتیں دے کہ بلا شبہ یقیناً وہ مرد جھوٹوں سے ہے اور پانچویں یہ کہ بے شک اس عورت پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ مرد سچوں میں سے ہو اس لیے کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا اسے ماں کی طرف منسوب کیا جائے گا وہ بچہ ماں کا وارث ہوگا اور ماں اس بچے کی وارث ہوگی ٹھیک ہے یہ مولانا کی میراث ہے تو مولانا وہ عورت ہوتی ہے جس کا شوہر اس پر بدکاری کا الزام لگا دیتا ہے اگر یہ بدکاری کا الزام ثابت نہ ہو سکے نہ ہی عورت اس کا اقرار کرے نہ ہی کوئی گواہ قائم ہو ٹھیک ہے اور شوہر سے حد قذف جو ہے وہ ساقت ہو جائے گی جب عورت کس کھا لے گی تو شوہر کے گواہ نہ پیش کر سکنے پر لیان کے ذریعے فیصلہ کیا جاتا ہے ورنہ تو جو شخص کسی پہ ذنا کا الزام لگائے اس کو گواہ پیش کرنے ہوتے ہیں اور عورت سے سزا ٹل جاتی ہے جب وہ قسم کھا لیتی ہے اور یہاں پر غضب کے ساتھ خاص کیا گیا ہے کہ اس پر غضب ہو اللہ کا اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے لیکن ایک ہی بات یاد رکھی کہ بیوی بی کے لیے شوہر کے خلاف لیان نہیں ہوتا کہ اگر کوئی عورت کہے کہ میرے ہسبینڈ نے زنا کیا کیونکہ اس میں بچے کی پیدائش ہے سے کوئی تعلق نہیں اس لیے یہاں تو چکے پھر اس کے بعد آگے کہ بچے کی اور پھر خاندان باقی رکھنا نہیں رکھنا یہ ساری چیزیں شام ہوتیبن قزا حدسنا مالک انناف ان ابن عمر ردی اللہ رج عمر صلی اللہ علیہ ونطفی صلی اللہ علیہ وسلم بئی نہما اللہ بل مرآن عمر رضی اللہ انہر بات کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لیان کیا اور اس کے بچے کو اپنا بچہ ماننے سے انکار کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان جدائی کرا دی اور بچہ عورت کو دے دیا یعنی جب باپ نے بچے کو اپنا بچہ ماننے سے انکار کر دیا تو بچے کا نشہ والد سے منقطع ہو گیا اور اب جب نشہ بھی نہیں رہا تو پھر وہ اس کا وارث بھی نہیں بن سکتا نہ باپ بچے کا نہ بچہ باپ کا لیان کی صورت میں بچہ ماں کا وارث ہوگا اور ماں بچے کی وارث ہوگی ایس پر نیٹ آپ لوگوں نے پینشن کے بارے میں پوچھا تھا سوال آیا تھا تو پینشن کی دو قسمیں ہیں ٹھیک ہے ایک وہ ہے کہ جس میں آپ زندگی میں جب جاب کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی تنخواہ میں سے کچھ کٹوا کے خود کنٹریبیوٹ کرتے جمع کرتے جاتے ہیں اور آپ کی وفات کے بعد پھر وہ آپ کی اسپاؤز کو جس کا نام آپ بینیفیشری کے طور پر دیتے ہیں اس کو وہ ملنا شروع ہو جاتی جب تک وہ مال موجود ہوتا ہے یہ پینشن براست میں تقسیم ہوگی یہ مال آپ نے زندگی میں جمع کیا تھا آپ نے کنٹریبیوٹ کیا تھا چاہے وہ مال کو اپنے گھر میں رکھے یا کسی بینک میں رکھے یا پھر وہ کس کو دے گورنمنٹ کے پاس جمع کرائے اس نیت سے بعد میں اس کو ملتا رہے اس کے سپاؤس کو ملے اس میں بچے ہوں گے یا جو بھی کوئی ہوگا ایس پر تقسیم وہ پھر ڈیوائیڈ ہوا کرے گا وہ دوسری قسم وہ ہے کہ مثال کے طور پر ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے لیکن اس نے جمع خود کچھ نہیں کیا ہوا بحثیت بیوہ کے بیوی کو پینشن ملتی ہے ہسبینڈ کی وفات کی وجہ سے اس میں ہسبینڈ کی کنٹریبیوشن نہیں ہے یہ چونکہ ایک ویلفیئر سٹیٹ ہے تو وہ بیوہ ہی کو ملے گی اس میں کسی اور کا حصہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ اس شخص نے اپنی زندگی میں جمع نہیں کیا تھا جی گورنمنٹ کی طرف سے ایک فیسلٹی ہے واضح ہو گئی کا بحمد کا اشد اللہ 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 الا انت فرکا و اطوب الک السلام علیکم رحمتہ اللہ وبرکاتہ
5: ولاسری میل ہو بلحی صل على محمد وعلى ولی محمد كما چال راہیم والی ہم